0: Alors aujourd'hui, je vous parle d'un artiste qui en a inspiré tout un tas dans sa suite. Un vrai précurseur. On entend rapidement parler de lui dès qu'on aborde l'histoire de l'art à partir du 19e siècle. Et pour cause, vous allez voir, il joue sur plusieurs tableaux. Du coup, il a fait des émules dans plein de courants différents. Allez, je stoppe le suspense, aujourd'hui je vous parle d'Eugène Delacroix. de la croix. Tout le monde connaît Delacroix pour sa liberté dans le peuple. Vous savez, c'est ce tableau avec cette femme coiffée du bonnet phrygien qui brandit le drapeau bleu blanc rouge, qui a un sein découvert et qui marche avec des cadavres à ses pieds. C'est un tableau emblématique qui rebondit sur l'actualité, si je peux le dire comme ça. Le tableau parle de révolution, et Paris vient justement de vivre une révolution, celle de 1830. Car Delacroix, il a vécu au XIXe siècle, et il est un témoin des bouleversements politiques de son époque. Si vous avez écouté l'épisode 12 d'Amusée, vous savez déjà que Delacroix était un ami et un protégé de Jéricho, tous deux partageant les mêmes influences et aspirations artistiques. Tous deux sont des romantiques, du courant romantisme de l'histoire de l'art. Ce n'est pas une référence à notre usage contemporain du mot romantique, bien qu'ils étaient peut-être également des gentlemen dans la vie, je ne sais pas. Delacroix, il s'est jamais qualifié de romantique, parce qu'il ne pensait pas réaliser des œuvres exacerbant la folie, la maladie, la mort, comme c'est traditionnellement le cas d'un romantique. C'est pourtant dans ce courant d'histoire de l'art qu'on le range. Delacroix, il a aussi puisé son inspiration dans les voyages, Angleterre et Maroc notamment. Ça fait donc de Delacroix également un orientaliste, du nom du courant de l'histoire de l'art, qui met à l'honneur des décors et des personnages vus en Orient. Les orientalistes y peignent des scènes dans le désert, dans des harems, dans des intérieurs orientaux. Delacroix peindra les femmes d'Alger, qui est une toile orientaliste emblématique. Et puis Delacroix, c'est également et surtout le génie du mouvement et de la couleur. C'est en cela qu'il annoncera l'impressionnisme et inspirera les artistes à venir. Je vous parlais dans l'épisode 8 d'amuser de l'éternelle querelle entre partisans du dessin et partisans de la couleur. Bien Delacroix, lui, il est team couleur à fond. Delacroix, c'est un génie de la couleur qui arrive à suggérer du sang alors que vous n'en voyez pas. Exemple avec la mort de Sardanapal, un de mes tableaux préférés de Delacroix. C'est une histoire glauque qui inspire le tableau. Sardanapal, c'est la légende d'un roi qui se rend compte que le pouvoir lui échappe et qui ne voit aucune autre issue que de se suicider en sacrifiant par la même occasion ses femmes, ses chevaux et tous les objets précieux auxquels il tient. Voilà, voilà. Alors regardons le tableau qu'en fait Delacroix. Quand vous regardez ce tableau, vous êtes normalement frappé par la violence, l'agitation, la douleur que subissent les personnages. Vous voyez des personnages contorsionnés, les femmes semblent souffrir, les hommes sont violents, c'est très agité et il y a plein de tableaux dans le tableau en fait. Mais est-ce que vous voyez une goutte de sang Vous voyez bien du rouge, beaucoup de rouge, mais il s'agit de draper ou de feu à l'arrière-plan vous sentez bien que cette scène allait d'une incroyable violence, qu'on y voit même probablement certains personnages morts. Mais la prouesse de Delacroix, c'est de vous suggérer le sang sans le montrer. Incroyable quand même Et puis notons le mouvement dans cette œuvre, toutes ces ondulations qui ajoutent à l'agitation. La seule immobilité est incarnée par Sardanapal lui-même, posé sur son lit à regarder ce spectacle effroyable. On a un peu de mal à ressentir de l'empathie pour lui dans ces conditions. Voyez comme grâce à l'utilisation géniale de la couleur, Delacroix, il arrive à nous faire plonger dans nos émotions. Et voilà en quoi il annonce la révolution impressionniste et plus tard post-impressionniste. La couleur, toujours la couleur. Si la grande œuvre de Delacroix vous intéresse, vous trouverez bien sûr ses toiles les plus connues au musée du Louvre, mais sachez que l'ancienne maison de Delacroix ainsi que son atelier ont été transformées en musée. Une petite maison avec un jardin tout mignon dans le 6e arrondissement à Paris, à visiter au moins une fois quand on aime Delacroix.